0: Quando o Espírito se depara com o distanciamento entre o que ele gostaria que a vida fosse e aquilo que a vida é, ele experimenta os quadros de dor que a nossa sociedade bem conhece. E exatamente na tentativa de resolver a dor, o homem experimenta a saída por seis portas diferentes. São seis estratégias da qual o homem se, se vale para tentar sair do processo da dor. A primeira dessas portas que ele tenta localizar é a partir da desesperança. O que seria isso? Ele diz: ah, A minha vida não... não tem mais jeito. Vou parar de lutar. Vou desistir de lutar. Essa é uma das formas que a gente tem. Para de lutar. Para de resistir. E aí se entrega. Uma das formas. Na expectativa de que isso pare de fazer doer. Segunda forma seria o medo. Eu me tranco, não quero ter mais ninguém, eu me machuquei. Então, agora, eu não quero ninguém, eu, me, eu fujo de todo mundo, eu não quero contato com os outros, eu me isolo, me tranco no meu quarto, não vou para lugar nenhum. Terceira, a tristeza. A gente vive com o choro o tempo todo na garganta, porque eu não enxergo solução para os meus problemas. Então, não tem solução para mim, ou eu acho que eu não tenho que contactar com mais ninguém, então é o medo... Ou é a desesperança, porque eu entendi que não tem mais jeito. Não posso mais recorrer a nada. O meu mundo está perdido. E existem outras três portas que também se saem. Uma dessas portas é a arrogância. Eu reajo à dor com arrogância. Eu tenho medo de ninguém, não. Não tenho medo de ninguém. Isso é uma forma de nós reagirmos à dor. Outra... É, ao invés de eu ter o medo, a desesperança, a tristeza, a arrogância, a gente sai pela porta da violência. Agride, ofende, machuca, são formas de reagir ao processo de dor. E o terceiro deles é a fuga. Então, essas são as típicas seis formas que uh, o indivíduo procura buscar para que ele saia do seu processo de sofrimento. Se a gente observar, as três primeiras, desesperança, medo e tristeza, elas, elas perfazem um perfil psicológico semelhante. E as últimas três, a arrogância, a violência e a fuga, elas dizem respeito a um perfil psicológico oposto ao primeiro. O primeiro grupo é aquele que, diante da dor, implode. E o outro é que, diante da dor, explode. Um, um se destrói para dentro E o outro Destrói para fora Um desses dois braços É mais parecido com o universo feminino E o outro É mais parecido com o universo masculino Qual desses dois Se parece mais com o universo feminino? O primeiro O primeiro Meninas vestem rosa, então. E arrogância, violência e fuga se revestem mais das características do universo masculino. Eu vou dizer uma coisa aqui, vocês acreditem se quiserem, mas todos os dois braços são depressão. Nós temos muito a tendência de achar que depressão é só o que a gente tem como comum no caso das mulheres, que ela fica triste, Eu, a, a depressão é a conjunção desses três aí. A tristeza, o medo e a desesperança constituem a depressão. E a arrogância, a violência e a fuga também são formas depressivas do universo masculino. Porque as pessoas dizem assim, ao, o homem ele deprime bem menos que a mulher, mas ele é bem mais deprimido do que o homem. errado. As mulheres apresentam mais o fenômeno da tristeza, medo e desesperança, como forma depressiva, do que a arrogância, a violência e fuga. E os homens, existem muitos homens em processo depressivo, que é decorrente da sua rejeição da dor, que estão do outro lado. Então, quando você encontrar alguém que é muito arrogante, ou muito violento, ou que ele está num processo de fuga da sua realidade, não tenha dúvida, essa é a forma de reagir ao processo depressivo. Nós temos incidentes recentes, essa semana, dois incidentes, o de Suzano e o da Nova Zelândia, que são dois incidentes em que você vê pessoas em processo de dor, em processo de dor, que não deprimiram implodindo, eles deprimem explodindo. Okay. E a violência é uma das estratégias que, às vezes, a gente se utiliza para reagir à dor. Então, como eu estou com dor por dentro, eu agrido as pessoas. Aí você vê o pessoal que briga na rua, que ataca as pessoas na rua. Tudo isso é uma forma de reagir a um fenômeno de violência que eu tenho dentro de mim. Então, a minha, a minha dor, eu estou com dor, então eu reajo batendo, socando, matando, agredindo. Esse é um fenômeno. E, mais tipicamente, a gente trabalha é, a desesperança, o medo e a tristeza como as formas típicas da questão depressiva. Olhando a depressão típica, que é essa que promove essa implosão do ser humano, é possível que a gente construa com isso alguns dos sinais que a depressão possui. Quais são os sinais do processo depressivo? Quais são os... As, os indicativos que a gente pode ter de que uma pessoa está passando por um fenômeno de depressão, daquele formato da implosão. Eu vou dar aqui alguns sinais, eu não quero que ninguém grite bingo se tiver todos, mas são sinais típicos do processo depressivo. Primeiro, instabilidade emocional: o choro fica bem aqui, assim. a lágrima fica para cair. Viu alguma coisa na televisão? Ela chora. Se emociona com uma facilidade enorme, como também explode com uma facilidade muito grande. Segundo, doenças. Depressivo tem uma tendência danada a ficar doente. E essas doenças, elas costumam ser aquelas que terminam com it. É, quem tem depressão tem IT. Por quê? As doenças que terminam com IT são inflamações de alguma coisa. Todo mundo aqui entrou numa sala tinha uma pessoa com conjuntivite. Quem vai pegar é o depressivo. Os outros não vão pegar. Ele, ele, ele pega muito mais fácil. Por que isso acontece? Porque nós temos um sistema imunológico que nos defende das doenças. É normal você, num ambiente onde tem muita gente reunida, você estar tá trocando bactéria e vírus. Normal. E o sistema imunológico nosso reage contra isso e não permite que você adoeça. Quando a gente deprime, existe um mecanismo no nosso organismo que faz com que o sistema imunológico deprima junto com a gente. E aí você entra em contato com uma bactéria ou com um vírus, importa é qual dos dois germes entrou em contato e deveria reagir. Não reage, absorve a doença e desenvolve. Aí inflama o ouvido da otite, o dente que era um pivô, pula fora, longe, não né? não sei quantos anos no lugar. Ele inflama, garganta inflama, inflama olho, vai na manicure, minha filha, vai fazer a unha, você está muito feia. Aí vai fazer a unha, aí a moça tira um bife do dedo. Aí ela joga acetona em cima para ver se para de inflamar e tal. Sopra. O dedo vai ficar enorme. Porque ela tem uma tendência. Tudo, tudo que puder inflamar, vai inflamar. E a pessoa diz, ah, agora eu estou doente, não sei de quê. Realmente, vai ficar. Se a pessoa entrar em processo depressivo, a capacidade do organismo de reagir à inflamação fica bem pior. Outra, medo. Passa ter medo, medo das pessoas, medo de, medo de tudo. Está a síndrome do pânico, dá tá uma série de coisas que são os medos que o indivíduo tem de enfrentar a realidade, muitas vezes motivado pelas presenças espirituais em torno dele. Desinteresse pela vida, um desgosto. Desinteresse, não quer comer, não quer, não quer nada. Quem tem pessoas depressivas em casa, observe a roupa. Se a pessoa estiver usando hoje a roupa de ontem, ela está entrando em surto, já estiver azedinha. Você preste atenção, não é verdade? Porque a pessoa, quando é uma das características da depressão, é a falta de cuidado pessoal. Aí a pessoa não toma mais banho, ela não troca mais de roupa, não escova mais os dentes. Cabelo, então, misericórdia. Então ela vai perdendo o interesse de se cuidar. Então, se você tem alguém em casa que é depressivo, presta atenção na pessoa, na roupa que ela está usando. Bote falando que está com a roupa de ontem, hein? comeu ontem aquele creme, caiu assim na roupa e está a mesma roupa. Aí. Então não está bem. Ela está deprimindo. Se a pessoa está tomando banhinho, está passando aquele foco e tal com o feitinho, tá bom, essa é a que a pessoa está ainda com a autoestima ainda em condições razoáveis. Sono excessivo, depressivo, adora dormir. Pense num sono que não passa. Quanto mais dorme, mais sono tem. Às vezes, é capaz de passar o dia inteiro deitado. Aí você pergunta, o que você fez? Nada. Ficou onde o dia inteiro? Deitado. Pensando no quê? Sem nada. E é verdade. Se você perguntar para o depressivo no que foi que ele pensou o dia inteiro, ele diz... Sabe por quê? Ele só pensa o mesmo pensamento o dia inteiro. Ele fica em círculo vicioso, pensando a mesma ideia. Então, quando ele vai resumir o que ele pensou, ele não pensou nada, porque ele só pensou uma coisa... Ele ficou preso naquele pensamento, naquela mono-ideia. O dia todo, é um sono doido. Foco na própria dor. Encostou nele e disse, nossa, mas eu sofro mais. Aí você ceguei, nossa, fulana está passando por uma situação tão... E eu que eu? E eu? Eu tô pior. Ah, mas a fulana agora descobriu... Ela está com uma hérnia de disco. Coitada, ela está conseguindo se mexer. E eu, que estou com hérnia de disco, bico de papadaio, eu estou com meu colesterol fora. Então, ela, ela sempre tem que ter mais. Sempre tem que ter mais. Está mais doente. Que é bom gemer. Foco na própria dor. Outra, vontade de sumir. Nossa! A pressão, a pressão da vida, a pressão da execução do planejamento espiritual é tão grande que o Espírito eu não suporto mais, eu queria poder reinventar, dar um, jogar uma bomba ninja e reaparecer na China com outro CPF, com outro rosto, e sumir desse pessoal, que eu não, eu não estou mais suportando. Então, essa sensação de não suportar mais a própria realidade é muito típica do processo depressivo. A sensação de desesperança, em que a pessoa diz assim, não, não adianta nem você tentar me ajudar, porque não vai dar. vai dar certo. Nem adianta me ajudar, não vai funcionar. Nem, eu sou um caso perdido. E, evidentemente, obsessão. Obsessão também é uma característica muito frequente nesses fenômenos de depressão, até porque eles, se não são a causa fundamental, são a causa secundária de todos os outros sintomas. Então, a pessoa está doente por um processo obsessivo. A instabilidade emocional, por um processo obsessivo. Ela tem medo, por processo... Tudo por processo obsessivo. Esse sono excessivo, muitas vezes, é fruto de vampirismo. O um cara sendo vampirizado, fica sem energia nenhuma. Uma preguiça, um sono, porque os espíritos estão sugando todas as energias da pessoa. E ela não tem coragem de sair. Claro que fazer um examezinho de verme é bom. né? Para não dizer que tudo é obsessão. É porque... Verme também dá sono. Verme dá sono. Anemia, anemia dá um sono. Mas se você... É, você tem que ficar esperto para não ficar fanático também. Então, essas coisas, elas têm uma componente obsessiva muito forte. E, no dizer da doutrina espírita, a principal razão do processo de depressão se, de... se dá em decorrência da nossa dificuldade de nós conseguirmos lidar com o que significa de fato a existência humana. O grande inimigo do espiritismo é o materialismo. E o materialismo é aquela visão de mundo na qual não existe nada. A vida é um nada. Que você sobe para chegar a lugar nenhum. Aí vou fazer meu doutorado para quê? Vai subir e chegar lá em cima si? e não tem nada. Só os urubus esperando você lá. É só o que tem. Então, você está aqui, nesse vazio, sem nenhuma perspectiva. É essa visão que o materialismo apresenta. E quanto mais essa doutrina ela cresce, mais ela ameaça a sanidade das pessoas, porque ela não tem nenhuma perspectiva positiva para nos oferecer. O um capítulo específico sobre as obsessões... Existem muitas coisas muito boas escritas da doutrina espírita sobre obsessão. Talvez o livro Obsessão e Obsessões de Sonic Caldas e Schubert seja o tratado mais interessante e completo que a gente tenha sobre o assunto. E lá, resumidamente, a gente vai encontrar que as obsessões elas possuem alguns tipos. Né? Existem as obsessões típicas, que é aquela do desencarnado perturbando o encarnado, né? que é o espírito perturbando o chamado vivo. Existem as entre-encarnados que acontece o pa patrão que persegue o seu subordinado, né, o seu colaborador, deixa o cara sem dormir, coitado. É, só um parêntese aqui. Ó, os estudos dizem que existem duas formas de você perseguir um, um empregado, e eu só para vocês saberem. Não é para ninguém fazer, é só para saber. <risos> No setor privado, a maneira como você persegue um, uma pessoa é enchendo ela de serviço até ela não aguentar mais, aí ela pede demissão porque ela não aguenta. Você faz tanta pressão em cima dela que ela, ela, ela não aguenta, aí ela tem que sair. Essa é a forma de perseguição. E no ambiente público é o contrário, você tira todas as funções e deixa o cara sem fazer nada, se escorando pelas mesas. Fulano, tem alguma coisa para fazer? Não, porque eu tenho que estudar para mim. Aí, fulano, tem alguma coisa... Ele fica e ele vai deprimir porque ele não tem o que fazer. É você provar que o outro é imprestável. As duas formas são modelos de assédio moral, tá? Não é para fazer, só para valor. Então eu tenho as, a entre encarnados que acontece no ambiente profissional, mas acontece no ambiente doméstico, onde você pode ter um, prof, um, um parente que é o obsessor da família. Você pode saber se você é ou não se você descobrir que quando você chega em casa, todo mundo se cala. Se isso acontecer, fique esperto. Se as pessoas estão conversando, você chegou aí, cada um está com um quarto, desconfie que o seu tirando do lado. E quando você chega, gente, com licença, tchau. E aí cada um pega um rumo. Não existe espontaneidade. Se as pessoas perderam a espontaneidade do toque, quando elas, elas não conseguem se tocar, aí nós, você está diante de um conflito de relacionamento. Quando a gente perde a espontaneidade no toque com as pessoas, a gente está vivendo uma história indesejável. Já viram algumas pessoas que quando se deitam para assistir televisão, aí se o dedinho encostar no outro, aí vai e puxa o pezinho para não encostar, para não, não tocar. Tem, tem inflamação nessa relação, viu? Então, entre encarnados, existe o processo da chamada auto-obsessão, que é o próprio indivíduo, ele mesmo se auto-perturba. Não precisa de ninguém, ele sozinho já é perturbado. Ele nem precisa de espírito. O espírito nem toma mais perturba. Não, deixa ele de sozinho, que sozinho já fica doido. É quando a gente começa assim, ai, fui visitar fulano e fulano disse que ele estava com uma doença. Eu acho que eu também estou com esse negócio. Eu comecei até a sentir o mesmo sintoma dele, eu acho que eu estou com isso. E eu acho que eu já vou até tomar o remédio que ele está tomando, porque eu já devo estar com esse problema. Então, você é o... Os problemas que a gente tem, você, tudo você puxa para você, tudo que você vê, olha, isso aí isso aí vai acontecer. Isso aí é, eu, eu, eu também sou isso. E existe também a natureza do processo obsessivo. Segundo a obra Devaçando o Invisível, da Ivone Pereira, existem dois tipos de natureza de obsessão, a odiosa e a não odiosa. Obsessão odiosa é a obsessão odiosa, né? E ela tem dois modelos, ou, ou você tem a obsessão odiosa por mágoa ou por ódio. Eu posso ter alguém que me obsedia por ódio. Tenho ódio da pessoa, então eu persigo daquela pessoa. Às vezes eu não tenho ódio, eu tenho mágoa. Eu persigo a pessoa por mágoa. Qual é a diferença entre mágoa e ódio? Mágoa é aquilo que a gente tem das pessoas que a gente ama quando elas não correspondem àquilo que a gente gostaria que elas fizessem. Ela é fruto do ressentimento. O ódio, não. O ódio é porque eu não esperava nada mesmo, então a pessoa fez o mal para mim, mas eu não esperava nada dela. Vou deixar mais claro o que eu estou dizendo. Dificilmente alguém vai chegar numa delegacia e dizer, delegado, eu queria fazer uma queixa que eu estou com muita mágoa do rapaz que me assaltou ali fora. Ele levou minha bolsa. Ninguém vai ter mágoa de assaltante, gente. Tem, pode ter ódio, mas mágoa não. Mágoa você tem de alguém que você esperava alguma coisa e essa pessoa não correspondeu ao que você esperava que ela lhe desse. Aí é mágoa. E tem vezes que acontecem mágoa. Longe de mim querer criar problema na vida de ninguém, mas esse mesmo livro da Ivone Pereira diz que os obsessores mulheres são mais tenazes, viu? <risos> por conta da mágoa. Os homens, quando eles se sentem não amados, eles mais facilmente largam aquelas que os perseguiram. E que lhes infelizaram. As mulheres não largam, não. Quando elas se sentem feridas, elas são obsessores mais ferrenhos na perseguição das suas chamadas vítimas, né? E existe a chamada obsessão não odiosa. É uma obsessão que ela não é provocada por ódio, nem por mágoas. Existe a obsessão por afinidade e obsessão por amor. A obsessão por afinidade é a mais difícil de curar. A obsessão por afinidade é aquela dos parceiros do ontem. A gente bebia ontem e hoje não quero que você me largue. Então a gente vai beber junto. Longe de mim, imaginar que você vai largar de beber, você vai comigo. Da mesma maneira, eu posso ter tido no ontem uma afinidade com alguém e essa afinidade gerou uma tristeza no outro que está desencarnado. E a tristeza dele passa para mim porque nós somos cúmplices. Então, a gente imagine duas pessoas que foram cúmplices em muitas coisas e hoje quando uma entristece ela perturba a outra, então é difícil porque uma chama a outra é um processo de obsessão recíproca em que você não tem assim, o obsessor e o obsidiado os dois fazem o papel ao mesmo tempo, uma hora um está obsidiando o outro, outra hora quem é obsediava é o obsessor é, é o obsidiado e existe a obsessão não odiosa por amor Pai, como pode por amor obsidiar alguém acontece são as mais simples que tem Imagine um avô que amava o neto e que era tuberculoso e desencarnou. Ele se aproxima do neto e o neto sente todos os sintomas da tuberculose. Mas não tem tuberculose. Se fizer o exame de escarro, não dá. Mas ele tem toda a sintomatologia clínica de, de uma tuberculose. Ele tem olhos inchados, tem febre à tarde, tem tosse seca. O menino está tuberculoso. Faz o exame de escarro? Não tem. Aí você tem um parente na família que amava o menino que desencarnou recentemente de tuberculose. E aí, por exemplo, parentes que desencarnaram de alguma doença específica, quando amam muito os seus parentes, acabam ficando próximos e produzindo processos dessa ordem. Mas são processos bem fáceis de resolver, porque esses indivíduos não querem prejudicar. Eles não sabem que estão atrapalhando. Eles estão ali na expectativa de ajudar. Saudade do, do meu amor que ficou. Aí você, atendendo essas, essas pessoas, com mais facilidade você resolve. O mais difícil mesmo são as por afinidade. As por ódio e por mágoa dão um trabalho também, né? Porque os vínculos são muito profundos. Bom, este cenário todinho nos dá uma leitura do que seja. A, a visão daquilo que o Espiritismo nos propõe sobre isso. Agora a gente tem que entender como é que a gente resolve esse negócio, né? Porque a gente fala, fala, fala e... Tá, mas tudo bem, tá? E daí? Quero saber... E agora? Como é que fica? Certo. Lindo. E aí? O que que a gente vai fazer com isso? Então, vamos tratar da solução do nosso problema. Primeira coisa na solução do problema, é nós lembrarmos que, segundo a visão que o Espiritismo nos dá, o homem é um ser integral. Isso significa dizer que nós jamais conseguiremos resolver o problema do homem se nós fragmentarmos o ser humano como se ele fosse coisas distintas. A solução para a questão tem que ser uma solução também integral, envolvendo físico e psicológico e espiritual. O que significa físico? Procure um médico, procure um, um psiquiatra para você ver se você vai precisar ou não. A, a melhor estratégia é assim, a gente procura o psicólogo para que ele verifique se você pode ser atendido unicamente com o diálogo, que psicólogo não receita remédio, ou se o psicólogo percebe que, no seu caso, precisa encaminhar para o psiquiatra para, o, para que ele possa verificar a aplicação de um medicamento. O medicamento, nessas horas, é muito importante, porque, às vezes, está nos faltando uma substância. A gente, quando deprime, para de funcionar algumas substâncias que são importantíssimas para o nosso desenvolvimento orgânico se baixar uma taxa nossa de serotonina ou de outra substância que tem a ver com o nosso equilíbrio emocional, você já deprime, você fica incomodado, tem perturbação do sono, perturbação da alimentação, já fica irritado. Daí, o psicólogo, observando a situação, ele pode dizer, olha, vou encaminhar você para o psiquiatra. O psiquiatra vai fazer a avaliação dele e vai entrar com a medicação. A medicação que o psiquiatra vai oferecer deve, via de regra, ser visto como uma muleta. Imagina que você quebrou a perna, você vai usar muleta. Você vai usar muleta enquanto a perna não estiver boa. Depois que a perna consertar, você quebrou a perna, você tira a muleta. O medicamento, em princípio, não seria uma droga para você usar pela vida toda, salvo as condições em que você percebe casos mais graves, em que aquela medicação vai ter que acompanhar você pela vida toda. Mas se você... É, não tem uma situação tão grave, aquele medicamento acompanha você por um período e o médico vai fazendo os exercícios de substituição da droga até que você se veja livre dela, se não ficar dependente. não, você fica tomando um remédio para dormir, outro para acordar, um para dormir, um para acordar, e não dá certo. Né? E há pessoas que se viciam, né quando vai dormir, vou pegar só uma banquinha de ribotril, que era só um pouquinho. Só uma bandinha, pega essa aqui quebra um pedacinho aí. Ah, nossa, dormir foi uma maravilha, mas assim não vale a pena você dormir dessa forma. A gente tem que procurar, independer desse tipo de substância. Senão a gente acaba se desconhecendo. Não vale a pena, não é bom. Mas é, o físico, ele é muito importante. A questão psicológica também, porque às vezes a gente cura só conversando, viu. É interessante que psicólogo é, é, é engraçado, que às vezes ele, a gente às vezes procura o psicólogo para que ele diga e aí e agora o que é que eu faço? Mas a gente só de falar a gente cura e às vezes o psicólogo só ouve e vai só encaminhando a conversa. E como é que você se sente em relação a isso? O que que você acha que você poderia fazer isso? Você acha que essa solução é a melhor? Quais são as visões que você tem para esse problema? E a gente vai encontrando as respostas dentro de nós mesmos. Daí a importância de você ter alguém para conversar. É muito bom que você tenha um profissional porque ele pode dar um direcionamento para você, ajudando você a, a se, se colocar nessa situação. E uma outra instância que é fundamental é a questão espiritual. Eu não estou me referindo ao espiritismo, me referindo uma questão espiritual você é espírita, ótimo, venha na casa espírita e procure orientação. Mas se você não gosta de espiritismo, não force a pessoa, não, você tem que ir. Arrasta a pessoa e sai puxando ela pelo pescoço, pela escadaria do centro. Puxa! Arrasta, mas... Não funciona. a pessoa, pessoa gosta de ir na carismática, deixa ela ir. Se for o caso, acompanha, vai com ela. Ah, não, eu não quero aqui, eu quero... Acompanha. A saúde de um familiar vale mais do que todas as discussões que a gente possa ter. E, às vezes, a gente diz assim, olha ali é fulano, está na igreja protestante, é absurdo, bate uma foto, bate uma foto. E você não sabe, às vezes, a dor que aquela pessoa está enfrentando, porque se seu filho, que é drogado e que está experimentando um processo de depressão, disser, mãe, eu acho que eu vou conseguir largar as drogas, eu estou melhorando. Eu estou indo, tem uma moça aqui, estou namorando, está me levando na igreja e tal. A senhora vai comigo participar? Aí eu vou dizer não. lá eu não entro, sou espírita, e quando eu entrar já vou gritar, que na entrada não vai dar certo. É uma tolice. As nossas convicções são as nossas convicções. Você vai, você acompanha, e você mantém os seus vínculos. Mas é, é uma atitude de saúde da família, em que a gente precisa entender. Isso não tem nada a ver com a pessoa de assim, rasguei minhas convicções e agora estou indo lá. Então, às vezes, a gente precisa fazer algumas concessões, não no sentido doutrinário, mas, e não é trazer o conteúdo de outras doutrinas para dentro da casa espírita, mas somos nós, como indivíduos, a benefício dos nossos familiares, e nós temos uma nação que nos ajuda muito, por ser uma nação tão plural em termos religiosos e tão tolerante em termos de religiosidade, em que a gente pode ir, pode participar, acompanhar e manter todas as nossas atividades, todas as nossas crenças e a harmonia do nosso lar, que é o papel mais importante que a gente tem para fazer. Então, é, se a gente tiver dúvida sobre isso, eu vou só reforçar. E quando a gente tem alguém em casa que está em depressão, nós estamos vivendo uma situação na qual um, o indivíduo que a gente está lidando, ele está passando por um processo em que ele está sendo atacado espiritualmente. É, é, a gente está numa guerra espiritual, que é um conjunto de processos obsessivos, é o passado, o ontem, é o hoje. Meu Deus, é, uma, é um tumulto, é uma guerra. E aí, você na guerra, você não diz assim, não, eu vou para a guerra, eu vou levar só a marinha. Gente, quando a gente vai para a guerra, a gente leva todas as forças. Então, aí é tudo. É exército, marinha e aeronáutica. O exército é o físico, que é o médico, vai tomar conta do território. A marinha é o psicológico, aí, que vai cuidar das lágrimas, das águas, das lágrimas. E o espiritual é a parte da aeronáutica, vai cuidar dessa coisa mais etérea, mais, ah, mais sutil. Então, aí é o exército, marinha e aeronáutica. E quando a gente... E quando a guerra é feia, a gente ainda leva as duas forças auxiliares, que é a PM e o bombeiro. A PM, o bombeiro são os amigos. E a PM é a família. Então tem que botar todo mundo para vigiar o sujeito e tomar conta, porque a gente não pode perder essa guerra. Eu vou ficar com, com pruridos. Gente, um processo depressivo em família é um negócio muito amargo. E o que a gente puder fazer para garantir com que isso avance é fundamental, tá? Ó, é importante que a solução que você vai dar, ela seja uma solução integrada. Não diga assim, ah, está indo no psicólogo, está ótimo. Procure um atendimento espiritual. Procure o um atendimento médico. Se o médico, serve, ele não precisa de medicamento, pronto, ele não precisou. Mas se precisar, não tenha receio de utilizar. Use. Por quê? Porque a família, ela é muito importante nesse fenômeno. A pior coisa que pode acontecer para, um, para uma pessoa que está em processo depressivo é a não aceitação da família. A família pode ser uma... um entrave para que a gente consiga se curar do processo da depressão. Quando? Quando ela começa a não ter paciência. Olha aí! De novo na cama. Olha aí. Como é que pode, né? E não tem paciência, trata com desdém, debocha, ridiculariza que a pessoa... Ah, agora, não, agora ela é uma depressiva. Não, não faça isso. Só um depressivo vai entender o quanto é amargo você ser criticado. Que você está sem forças. É como se alguém tivesse quebrado seus braços, suas pernas, a pessoa diz: anda! Não vai, não consegue. É muito ruim, gente. É muito ruim. E você tem que ter muita calma, muito jeito. Porque senão a gente acaba se perdendo, tá? E só para reforçar, lembrar que essa solução espiritual que a gente está falando não precisa ser uma solução espírita. Alguns pontos essenciais para que a gente consiga trabalhar a questão da depressão. Passo número um: o resgate da fé. Ninguém sairá de processo depressivo se não trabalhar a fé. Parece uma coisa, parece um castigo, né? mas, mas é assim. A fé ela é essencial, porque o processo de depressão ele decorre de uma sensação de abandono e de uma sensação de impotência. E a melhor estratégia para que você consiga fazer isso é o resgate da fé. Você precisa ter a certeza de que alguém te cuida, de que alguém te guarda, de que você é protegido, de que você não está sozinho. Então, eu preciso ter fé. A fé espírita ela é ótima, porque ela vai te dar a leitura de Deus, a leitura dos Espíritos, vai compreender a proximidade dessas relações espirituais. Meu Deus, ela é excelente em relação a isso. Mas se a pessoa não tem gosto pela fé espírita que ela procure o resgate da fé em outro lugar, mas é importante que ela resgate a sua relação com a fé. Se ela não gosta de religião, a gente tem que fazer alguma coisa, ou ela tem que procurar aquelas leituras de autoajuda psicodélicas que começam a dizer, não, porque o universo conspira a seu favor, são então, as forças do universo, né? sem falar de Deus, né? não, mas as forças do universo, que a energia do universo vem e volta e ela te fortalece. Alguma coisa, mas a pessoa precisa ter uma crença de que algo fortalece. Ela tem que ter isso. E se não tiver jeito de nada espiritual, ela precisa ter crença nos que estão em seu redor. Mas ela precisa perder a sensação de desamparo. A relação com o Criador ela é excelente, porque ela reconecta a gente ao sagrado. E isso é muito importante para que a gente consiga fazer essa relação nossa com o divino. Nesse sentido, existe uma frase que está no livro Entre Irmãos de Outras Terras e diz assim A fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Ouvido pela primeira vez parece uma praga, né? Diz, olha, você faz o bem e eu te dou fé. Você não fez o bem, não, então tu não vai ter fé como se fosse um, um, um jogo, uma troca. Mas a frase é, a fé é o galardão, ou seja, a recompensa que Deus reserva a todos os que se credenciam na obra do bem. Se credenciou na obra do bem, sim, então vai ter fé. Uai, mas como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Quando eu começo a perder a minha fé, eu começo a ficar egoísta. E eu começo a dizer, e aí a gente tem que prestar atenção nas nossas falas, e na fala do outro, não estou nem aí, rapaz, estou nem aí, caiu aí que se vire. Quando a gente está com esse sentimento, nós estamos rompendo os nossos vínculos de fé. Porque a fé, ela está relacionada com a preocupação com o outro. Quando eu me isolo e não me preocupo com mais ninguém, o meu coração seca e os meus canais de conexão com o espiritual se fecham. E aí reforça em mim a sensação de que eu sou sozinho. Eu tenho mais sensação de que eu sou um Espírito abandonado. Se, ao contrário, eu começo a fazer o bem ao semelhante, existe um mecanismo da lei lindo, que quando eu faço o bem, eu experimento o um prazer de ter feito o bem. O prazer de fazer o bem me dá uma sensação de conexão com o espiritual. E aí, por um fenômeno indescritível, nós nos sentimos vinculados ao sagrado. Aí você reforça a sensação de é mais fácil para nós aceitarmos que o espiritual existe. As intuições espirituais nos chegam de maneira mais fácil. Portanto, é... a coisa importante para a gente trabalhar é a questão da fé. O segundo ponto para a gente trabalhar é a questão do perdão. O perdão é muito importante para nós, porque as pessoas costumam dizer assim, ah, fulano fez muito mal a mim. Eu não vou perdoar ele nunca pelo que ele fez. E isso adoece a gente. Quando você não perdoa os outros, você carrega o outro dentro de você. E você vai adoecer, porque você fica revivendo aquela história 20, 30 anos depois, repisando as mesmas coisas, chorando no travesseiro sozinho, revivendo tudo o que aconteceu e dizendo assim, eu nunca vou perdoar ele pelo que ele me fez. Isso assim, espiritualmente, não tem outra palavra para nós, só tem uma, chama-se burrice espiritual. Não tem outra palavra. É burrice espiritual. Por quê? Porque, em doutrina espírita, quando eu digo para alguém, eu não vou perdoar você pelo que você fez, eu estou dizendo, eu quero encontrar você de novo. Então, é uma burrice. Você tem que saber, você quer encontrar o cara? Então, não perdoe, que você vai encontrar com ele mas se você não quer encontrar, solta o cidadão, perdoa o cara, mas eu não posso, ele me fez muito mal, e se eu perdoar, ele vai ficar sem culpa. Não vai. Segundo a doutrina espírita, a gente não, não é culpado pelas coisas que a gente acha que os outros nos culpam, a culpa está dentro de nós. Diz André Luiz, ninguém lesa ninguém, se fizemos mal, é a nós mesmos e a lei. Ok? Essa ideia que as, às vezes as pessoas assim, e fulano fez mal a fulano. Ah, então, olha, fulano deve para fulano. Ninguém deve para ninguém. Ninguém deve para ninguém. Nós devemos é para a lei e para nós mesmos. Então, se você não perdoa a pessoa, eu junto a fome com a vontade de comer. Eu junto, de um lado... A figura do ódio com a figura da mágoa. A violência e a mágoa reúnem as pessoas. Mas se eu perdoar, eu saio do circuito. Mas ele vai ficar bem, ele não vai ficar bem. Quando você perdoa, é você que se retira. E o mal que o outro fez está nele. Como diriam os mineiros, está em mim. Está em mim o mal. Não está na relação. Daí, o perdão é a única estratégia que a gente tem para conseguir quebrar as algemas que nos vinculam às outras pessoas. Os processos depressivos, os processos de angústia, de dor, eles são muito deles decorrentes do não perdão. É preciso que a gente dê perdão para que a gente faça uma nova história, e aqueles que foram os agressores vão continuar a história deles com outras pessoas, mas não comigo. Só que se eu não perdoar, eu me enrolo com eles. Eles já erraram, o problema deles. Agora, se eu não os perdoo, eu me emaranho me, me com essas pessoas. Se o que eu quero é isso, então não perdoe. E viva o amargor de lidar com as pessoas que você não gosta. Questão 940 de O Livro dos Espíritos. Além do perdão, existe um outro fenômeno também muito importante que a gente esquece, que é o chamado auto-perdão. O auto-perdão é a nossa capacidade de nós efetivamente, efetivamente perdoarmos não a outra pessoa, mas a mim mesmo. Muitos de nós cometemos deslizes na adolescência ou mesmo recentes e nós não conseguimos nos perdoar. E a gente precisa entender que a nossa compreensão de vida, quando cometemos o que fizemos lá atrás, não era a que a gente tem hoje. Senão a gente vai ficar vivendo no ontem. Emmanuel tem uma mensagem no, no livro Seifa de Luz, capítulo 45, em que ele diz o seguinte. O Espírito precisa dirigir a sua vida assim como o motorista dirige um automóvel. Ele utiliza o espelho retrovisor apenas para se orientar. O passado é para você dar uma olhadinha rápida e olhar para frente, porque a vida é para frente. Porque todo motorista que dirige olhando para o retrovisor, bate. O retrovisor é o passado. Então, se você quiser dirigir a sua vida olhando toda hora, olha só o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, Aí, vai bater. Então, assim, é uma olhadinha só para se orientar. Não posso fazer isso, porque eu sei que está errado, mas é para frente que a gente dirige. Só que dirigir sem retrovisor também não dá. Tem que ter retrovisor. Só que é só uma olhadela. Se orientou, olha para frente. É a mesma coisa. A gente precisa se auto-perdoar para que a gente comece a sair do nosso processo. Bom, vou passar aqui mais rápido porque eu já dei uma adiantada em algumas coisas sobre como é que a gente fortalece a fé. Primeiro é a gente tem que ter sentimento do nosso próprio valor. É muito comum a gente dizer, ah, eu sou nada, eu sou ninguém, eu não está nada. Isso não é bom. A gente precisa descobrir que a gente tem valor. Como que eu vou descobrir que eu tenho valor? Fazendo alguma coisa pelo semelhante, pelo amor de Deus. Ah, mas eu não sei fazer nada. Alfabetiza adultos. É uma coisa incrível, alfabetizar adultos. Ó. É uma emoção quando eles começam a ler. Alfabetizar idosos. É um show. Daquelas pessoas que não sabem lá. Ah, eu não sei nada. Vai ensinar a idoso a ler? Quando você percebe o quanto você pode ser útil, isso é fantástico. Por quê? Porque você sai de si mesmo e começa a enxergar o outro. Enxergar o outro é muito importante para você sair daquela leitura de que só existe a sua dor. né? Aí entra a história que o Espiritismo tanto fala da questão da caridade, como estratégia para que a gente saia de nós próprios e perceba o semelhante. Não a caridade como esmola Mas a caridade no sentido de olhar o outro E se comover com o outro Que não tem nada a ver com caridade material Mas é Enxergar a necessidade que a outra pessoa tem Se fizermos isso Aí a gente se liberta da nossa própria dor Aí a gente fica livre da nossa dor Mas Enquanto eu ficar só olhando Minha dor, ai minha dor E ficar lambendo minhas feridas Ai meu ai Deus, ai meu Deus Aí eu não vou sair nunca a gente precisa fazer isso para que a gente saia da nossa própria dor e sintonize com o bem em nosso redor. E ao sintonizar com o bem, a gente comece a se interessar pelo que acontece fora de nós. A fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Então, nós precisamos aprender a neutralizar os fenômenos da depressão. Todos nós sabemos das várias, dos vários dramas que o fenômeno obsessivo, o fenômeno depressivo tem. E é preciso que a gente combata cada um deles. Então, para quem vive processo de instabilidade emocional, qual seria a melhor solução? Para quem está instável emocionalmente. Atendimento psicológico. Procure um psicólogo. Ah, o meu problema é do eu sou vivo doente, eu sou vivo doente, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Procure um médico. Ou um psicólogo, que às vezes só o psicólogo, só de conversar, você cura os seus males. Às vezes, tem tanta mágoa que a gente tem, que conversando a gente fica melhor. Se a pessoa tem muito medo, muita perturbação, procure conhecimento espiritual. Pode ser a casa espírita, ou qualquer outra doutrina que você assim queira. Se o problema é desinteresse pela vida, isso significa que está faltando para você um propósito. Descubra um propósito para a sua existência. Descubra um sentido para a sua vida. E vou contar um segredo: o maior sentido das nossas vidas está dentro das nossas famílias. Maior sentido. A gente, muitas vezes, acha que nós nascemos para fazer uma grande missão no mundo. Nossa maior missão é dentro do lar. Procurem o um livro, a Revista Espírita, ano de 1865, mês de agosto. Uma mensagem chamada A Chave do Céu na edição da FEB, está na página 340, segundo parágrafo do lado direito. Lá existe uma escala da caridade, dizendo o seguinte, que quando a gente conhece a doutrina espírita, precisa fazer uma escala da caridade. E tem cinco degraus, Querem que eu diga quais são ou vocês vão procurar em casa? Pode ser. Quer que eu conte quais são os cinco? Ah, para achar aí? É. 1865, agosto, página 340. Coloca aí a chave do céu que ele vai achar. Dá Ctrl F. 1865. Agosto. A chave do céu. Lá diz assim, existe uma escada, uma escala de cinco degraus da caridade. Primeiro degrau, a quem a gente deve fazer as primeiras ações de amor, de caridade, de cuidados e de zelo? Cônjuges e filhos. Segundo degrau, os autores dos vossos dias. Quem são os autores dos vossos dias? E por que, que ele não disse pai e mãe se era mais curto que dizer autores dos vossos dias? E se é pai e mãe era mais curto. O espírito não é sintético? O espírito superior é sintético. Por que ele não é pai e mãe? Não, botaram os autores dos vossos dias. É porque quem criou, pode ser a madrinha, a avó, a tia, a irmã mais velha, etc. Esse é o segundo degrau. Terceiro degrau, vossos irmãos consanguíneos. Basta de vossos irmãos segundo a carne. Quarto degrau, os amigos do coração. Quinto, os pobres de todos os matizes a começar pelos mais miseráveis. Deu para entender? nossa primeira missão é com nossa família nossa primeira tarefa é com aqueles que, senão Deus errou, gente pelo amor de Deus ele deu uma família, disse, olha, eu vou dar essa família, mas isso aqui não é para cuidar não eu dei aqui porque eu estava cochilando quando ele tinha nascido mas, não, aquele grupo familiar tem um sentido, ele tem um propósito ele tem um propósito então é preciso encontrar um sentido para as nossas vidas. Aí qual é o sentido da minha vida? Se você tem família, já tem um sentido para a vida. Mas eles são muito difíceis. Esse é o exercício. Esse é o grande exercício. Para quem tem sono excessivo: sono excessivo é fuga da realidade. Aceita a realidade que você tem. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Você se debate aqui, é ó. Eu não sei se vocês sabem, mas o conhecimento espiritual, sim, muito parecido com aquilo que o Espiritismo fala, está no judaísmo sobre o nome de Kabbalah. Cabala em hebraico, significa aceitar. Desde aquela época já estava escrito, aceita, que dói menos. Se a gente tivesse feito isso lá atrás, já estava bem avançado o negócio. Mas a gente não aceita e acaba sofrendo mais. Quem tem foco na própria dor, procure a caridade. Sai de si, vai ao encontro do outro. Quem tem vontade de sumir, procure fazer o seu auto-perdão. Porque eu, a vontade de sumir é a, é a não aceitação daquilo que eu fiz. Meu Deus, eu não aguento o que eu fiz, eu queria sumir, eu queria... Então, se auto-perdoe, perdoe, se diverte. Se você está movido pela desesperança, procure consolo. Religião é excelente. E nesse particular, a doutrina espírita é show de bola para nos dar o caminho para o consolo. E quem está em processo obsessivo, qual é a solução para o processo obsessivo? É a base do princípio da doutrina espírita. A transformação moral. Aí está... O, o nosso grande fenômeno. E, e nesse sentido, é, de tudo que a gente colhe na doutrina espírita de informação sobre isso, talvez o, a peça mais importante para que a gente consiga trabalhar as nossas existências é nós cuidarmos de um conceito chamado ressignificação. O que, que é a ressignificação? A ressignificação é você rever a vida por outro, outro ângulo porque a gente quer que os nossos filhos sejam perfeitos, que os nossos pais sejam perfeitos, que marido seja perfeito, todo mundo seja perfeito. Cara, isso não vai existir. A grande beleza da vida é você amar o que é imperfeito. É você poder olhar para o seu filho e dizer com sinceridade do fundo do seu coração, meu filho, eu aceito você do jeito que você é. Você não precisa ser perfeito para ser amado. É você acolher e aceitar que o outro é imperfeito. Amar o que é imperfeito é lindo demais. É você olhar para o outro que não tem as perfeições que você acha que a pessoa deveria ter, mas nem por isso deixar de amá-lo. Há uma diferença muito grande entre o que a doutrina espírita pensa e o que, frequentemente, o mundo fala. O mundo materialista costuma dizer assim, você está insatisfeito com a vida que você tem? Você merece mais, vá atrás do que você merece. Vai atrás do que você merece. Ela diz assim, miga, você merece mais. Vai atrás do que você merece. Né? O Espiritismo não pensa dessa maneira, ele diz diferente. Você quer uma vida diferente daquela que você tem, porque você acha que você não está feliz nela? Aí, vezes, é. Aí diz o Espiritismo, então mereça. Mereça para você ter. Não é rompa e vá atrás daquilo que você acha que merece. É, mereça. Porque não é possível que a gente vá achar que a gente descumprindo as nossas os nossos compromissos familiares, a gente vai alcançar a felicidade que a gente quer. Porque quanto mais a gente faz isso pior fica, é como se a gente quisesse saciar nossa sede com bebendo água salgada. Às vezes a gente se vê envolvido em relacionamentos conjugais infelizes, e a gente diz assim, não, eu, eu arrumei agora uma pessoa, essa sim é que eu vou largar essa aqui que eu vou ficar com aquela outra lá. E aí salta de um galho já para o outro. É um perigo. O Alberto Almeida tem uma definição boa disso, que ele diz que isso se chama paixão. Paixão. E o nome não podia ser outro, tinha que ser Paixão mesmo, porque é Paixão. Entendeu? Tem que tomar cuidado, é, tem que tomar cuidado. Então, ressignificar, ressignificar é você reler, essa vocês não vão esquecer, né? é você olhar a pessoa com outros olhos, em vez de eu ficar... Isso aí não é para você dizer para a pessoa assim, meu marido vem cá, sente aqui, tem lá. não é para dizer, é para a gente sentir. Porque às vezes você tá na mesa sentado, você fica olhando para eles assim, isso é uma cruz que eu carrego. <risos> oh, meu Deus, quando é que eu vou me ver dessa cruz? Ou <risos> o oh, filho, você olha assim, me arrependo do dia que você nasceu. Quero ver o dia que eu não venho livre de você. Esse é o dia, vou soltar foguetes, esse é o dia que eu me venho livre de você. Quando a gente diz isso, é, ainda que não verbalize, mas a gente pensa, e é como se estivesse dizendo, que a gente pensa com toda a energia que a frase tem, a ressignificação é você mudar esse conceito e você dizer assim, ó é diferente. Não precisa dizer, mas você tem que sentir. Olhar a pessoa e dizer Você é minha grande oportunidade Você é minha grande oportunidade Você é minha grande chance Se eu conseguir Vou ficar muito bem Eu preciso aproveitar a chance Que você está me dando Eu estou falando isso Nas situações que são de convivência difícil Não estou falando isso nas situações de violência De agressão, de ameaça de morte não é isso que eu estou falando. Para essas questões de violência que esbarra no crime, a solução é aquela que a legislação já tem. Estou falando daqueles processos de convivência que a gente não sabe porquê, mas fica numa antipatia dentro de casa. Os dois querendo se dar bem, mas os dois se dando mal. Um alfinetando o outro. Então, essas coisas a gente precisa repensar e olhar para o outro e dizer você é a minha chance. Eu preciso resolver isso com você, porque é, é você que me educa. É muito comum os pais dizerem assim: Ai, Nossa, meus filhos me dão muito trabalho e tal, mas é tão, é tão difícil tentar educar os filhos e tal. E os Espíritos dizem que o processo de educação dos filhos, na verdade, é a formação dos pais. Tá? São eles que estão sendo lapidados, não é o filho? O filho vai se lapidar quando ele for pai lá na frente. Mas é você aprendendo a renúncia, aprendendo a ter paciência, aprendendo a, a não desistir. É você, quem está no processo educativo, na verdade, é você. O outro está no processo de aprender. mais o grande, o grande aprendiz aí é você, que está na, na, no crescimento disso. Até no entendimento de que as nossas famílias, elas partem, de um grande fenômeno espiritual que existe. Né? Existe muitas vezes a tendência das pessoas pintarem aquelas famílias família de propaganda de margarina. Tá Viram aquelas propagandas? Todo mundo rindo, passando manteiga no pão. Isso não existe. Essas famílias margarinas margarina, não, isso não é verdade, isso não tem. Nós temos conflito, nós temos filhos difíceis. E, muitas vezes, a sociedade ela é um pouco perversa. Porque a sociedade diz assim para gente, ah, mas se os filhos são desajustados, como é pai, falta então tá de amor, o pai que não deu amor. É verdade, tem muitas situações em que falta de amor de pai e de mãe formou filhos difíceis. Mas tem muitas famílias também, que os pais deram todo afeto, toda a atenção, todo carinho, e o cara é torto. Mas como é que pode? Ué, não conhece a reencarnação? Não sabe de lei de causa e efeito? Às vezes, numa família que você tem ali quatro, cinco filhos, você tem um que é o, a ovelhinha malhada. Tem uma. Que é bem o topo. Deu educação igual, mas o menino não entra. Ele não vai, você pode estar aqui, não vai, não vai. Aí você diz: não, é porque o pai tratou esse, não, ele não tratou todos iguais, Esse não entrou na manga. Não teve jeito, ele não conseguiu. Você tentou, ele não foi. Então, existem situações em que realmente a família desestruturada produziu fenômenos de, de, de indesejáveis na sociedade. Mas tem vezes que não, a família fez tudo o que podia, deu todas as oportunidades, sentou, conversou, teve diálogo. Mas o menino é um espírito que vem de um histórico problemático e não entra, não vai. Assim como tem menino que a gente tenta ensinar matemática e ele não aprende, tem outros que não gostam de português, e outros que gostam de português, tem outros que não gostam de nada. Tem uns que gostam de obedecer, outros que não gostam. É da natureza do indivíduo. Você vai dizer o quê? Não, eu formei meu filho todos iguais, mas esse aqui não gosta de matemática. É uma mesma coisa. Tá? Então, as famílias, a gente tem que entender que elas fazem parte desse fenômeno. Só para a gente terminar, que o nosso tempo já está esgotado, eu queria mostrar aqui algumas coisas que o plano, na verdade, ele está dentro de nós. O plano não está esquecido. Ele vive em nós aonde? Nos nossos sonhos. Se não é o nosso sonho, nossos pais, os nossos amigos, a intuição, a mediunidade mais ostensiva. São os instrumentos das quais a, a lei se utiliza para nos lembrar dos nossos compromissos. Tá? E agora, mais importante do que pessoas... Ah, eu casei com a pessoa certa, eu tive o um filho certo. Mais importante, pessoas, o plano é um plano de atitudes. É um plano de atitudes. E a técnica da providência divina diante da dor é o seguinte: errou, repete. Errou, repete. Vai repetir até aprender. Essa é a técnica. E o planejamento espiritual verdadeiro, não é ser médico, ter não sei quanto. O planejamento verdadeiro é amar. Se você não for médico, não casar com a mulher certa, ter menos filho do que deveria ter, mas se você exerceu sua vida toda com amor, como que eu posso dizer que você falou? Se seu pai disse, não, você não vai morar mais aqui, você vai morar no outro canto. Aí ele me tirou do meu planejamento e me levou. Eu não tenho mais como casar com aquela mulher que estava programada. Não fui eu. Eu não decidi, mas eu fui. E aí as circunstâncias, independente da minha vontade, me levaram para lugares que eu não deveria ser. A proposta da doutrina espírita fundamental é essa aqui. Ó. A gente celebrar a vida. A gente descobrir prazer em viver. Descobrir prazer na relação com, de convivência com as pessoas. sabe? Aprender a celebrar os momentos que a vida tem. E não ser tão ansioso em tudo. Parar, curtir. Curtir as coisas. Imagine Jesus particularmente. Quem de nós agiria como Ele? Que quando soube que no dia seguinte ia ser crucificado, deu um jantar para se despedir dos amigos. Quem de nós faria isso? Gente, amanhã eu vou estar com vocês, vou ser crucificado. Então, senta. vamos sentar aqui, vamos conversar. A gente ia ficar louco, meu Deus, a manhã eu vou embora. Então, pega, me dá um jumento, eu quero gritar, gente, perdoe-me, perdoe-me. Perdoe. Ia sair correndo, não posso dormir, não posso dormir. Não, ele ficou tranquilo. A gente precisa aprender a garantir a serenidade, mesmo nos nossos momentos mais difíceis. E Joana de Anjos tem um, um, uma parte, em que ela trata sobre essa questão da harmonização nossa, em que ela dá quatro passos para que a gente se harmonize. Primeiro, fugir do sarcasmo, fugir do amargor. Tudo a gente reclama. Ai, olha, mas está muito quente, nossa, mas está muito frio, nossa, agora choveu, agora está calor. Isso aqui. É tudo a gente reclama. A pessoa encostou no outro e está reclamando. A vida é reclamar. Então, para de reclamar, primeiro ponto. Dois, sentir-se filho de Deus. Contato com a natureza, Saia de um pouco da, do meio do, do... Vá no campo. Tire um dia para você estar em contato com, com a, a, a vida em si. Faz um bem danado. A gente vive nesse concreto, 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 e não vive a natureza. É, faz um mal terrível para a gente. O terceiro ponto que ela diz é cuidar-se. Alimentar-se corretamente. Dormir na hora certa. Né? Tomar banhinho. Usar... Bota uma tintazinha. Quem que gosta de cabeça Passar um batonzinho, nem que seja da Lancôme, mas um batonzinho. E fazer o exercício da compaixão, que é não criticar os outros, mas ter compaixão daqueles que erram. Com dos outros. Olhar as pessoas com espaço, paixão. Olhar. O filho que errou, compaixão. Porque é esse o olhar que Deus tem para conosco. Então, repete o olhar que Deus tem para com você com aqueles que Deus te deu para cuidar. Então, tenha compaixão dos outros. A pessoa errou, tenha compaixão dela. Essa é a grande, a grande proposta. E para a gente poder ir embora para casa, eu queria só relembrar que a gente fica tentando sair da dor por conta das nossas seis portas que a gente acha que são as portas mais adequadas para o nosso processo de libertação tentando sair da dor pela desesperança, pelo medo pela tristeza que é fruto do arquétipo masculino, feminino ou a arrogância, a violência e a fuga que são típicas do, do arquétipo masculino e nós não atentamos que, além dessas seis portas, existem mais três portas que estão na base, e que são as portas verdadeiras que nos libertam da dor. Se a gente observar a desesperança, ela é, na verdade, a falta de crença de que alguém nos cuida. A desesperança é a sensação da falência da fé. Isso é a desesperança. E a arrogância também é a sensação de que ou eu me viro sozinha porque não tem ninguém para cuidar de mim. Então, é a falta da percepção de que existe alguém sobre mim que me cuida. Quando eu implodo, eu desespero. E quando eu explodo, eu me torno arrogante. Eu não preciso de ninguém para cuidar de mim, não. Porque eu me cuido. Eu preciso descobrir uma relação com o divino que vai resgatar a minha libertação. Então, essas duas conexões que a gente tem aqui, elas, nos, elas poderiam realmente ter como saída a porta que me levaria, de fato, para o amor a Deus. Se eu tivesse amor a Deus, eu não entraria pela desesperança e nem pela arrogância. O medo e a violência estão relacionadas com o outro. É medo do outro ou violência contra o outro. Esses dois fenômenos, eles decorrem de algo que falta para nós, que é o amor ao próximo. E a tristeza e a fuga é a inaceitação da minha própria história, do meu próprio eu, da história que eu sou. Então, quando eu vivo a tristeza ou quando eu fujo, na verdade, eu estou fugindo de mim mesmo. Isso justifica porque que Jesus disse Mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? O que está escrito na lei? Como tu lês? E a resposta? Amar a Deus, amar ao próximo e amar a Deus. Se nós tivéssemos obedecido isso, a gente não tinha entrado pelas outras portas, não tinha sofrido a depressão. Uma boa tarde para todos nós.